Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Asennemedia. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta Podia, äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä, hyvinvoinnista. Eli käytännössä koko elämä ihanasta härdellistä. Hei Heta, tässä meidän kässarissa, tässä lukee alustuksen kohdalla pelkästään, että näyttää tosi hyvältä. Haluatko vähän avata, että mitä sä täällä tarkoitat, siis mikä näyttää hyvältä? Öö, kohtu, munanjohtimet, siis, siis kaikki tuolla alhaalla, kaikki näyttää tosi hyvältä. Sun alapäässä? Joo, joo. Siis kun me suunniteltiin tätä päivän jaksoa ja meidän vieras on ammatiltaan gynekologi, niin mä aloin miettiä omia gynekäyntejäni. Ja aina kun mä käyn siellä gynekologilla, niin se vaan toteaa, että näyttää tosi hyvältä, että onpa kauniit munanjohtimet ja nätti kohtu. Eikä se ole vaan mun kyne. No mä, mä, mä siis tavallaan tunnistan tämän, mutta että eikö se liity niin kuin ihan siihen, siihen terveyteen siellä alapäässä? Et usein niin sanotaan, että kaikki näyttää hyvältä ja mitään ylimääräistä. Ja... Mm, no, no joo, varmaan, mutta eikö kaikki kehut pidä Krista ottaa vastaan? Eikö? Vaikka sitten kohdusta. Ei niitä kehuja kuitenkaan liikaa tuu. Ja sitten ehkä ne... Kehut jollain tapaa tekee siitä vähän jännittävästäkin kynäkäynnistä mukavamman kokemuksen. Sovitaan niin. <laughs> Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Meidän tämän päivän vieras on pienten kaksospoikien äiti, joka viihtyy luonnossa ja haaveilee joskus viettävänsä osan vuodesta Etelä-Ranskassa tai Pohjois-Italiassa. Hän on naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri ja tuttu myös nopeasti suosituksi kasvaneesta kynekologi alaviiva tuulia tikka Instagram-tilistä, jossa hän puhuu naisen elämästä kynekologin näkökulmasta. Tervetuloa tuulia tikka. Kiitos. Ja mä myönnän, että mäkin olen varmaan käyttänyt tätä termiä. Näyttää tosi hyvältä, mä en ehkä enää voi käyttää sitä. Ei jatka vaan siis. Mun mielestä Mulla on jäänyt ainakin tosi positiivisena kokemuksena mieleen. Niin. Ja siis yleensä, se on vähän hämmentävää vaan jollain se tapaa. Se voi olla. Kyllä mä kerran muistan, yksi, yksi ihminen on antanut palautetta, että mä en kyllä oikein tykkää, että tuolla tavalla kommentoidaan ulkonäköä. Ja sitten mä ihan yritin kovasti sanoa, että ei, ei, ei se ole se ulkonäön kanssa pitää tekemistä, että ei, ei mä niin sitä arvioida. Se on ihan niin kuin sä sanoit, että, että semmoista, että kaikki on hei tosi hyvin. No niin. No mutta hei, siinä ei ole mitään vikaa. Sen kuulee tosi mielellään. Mitä sulle tuulia kuuluu tänään? Tänään ihan mukavaa lepposaa oli semmoinen ihan miellyttävä työpäivä takana. Ja vähän vapaa-aikaa päivälläkin ja ehti ulkoilemaan. Oh, kiva. Hei, kerro sun perheestä. Ketä siihen kuuluu? Äh, no niin kuin tuossa Krista mainitsi, niin kaksospojat varsin vilkkaat, kohta viisivuotiaita ja aviomies ja... Yksi kissa. Nämä meillä niin arjessa päivittäin pyörii. 
Millaisia tyyppejä teidän lapset on? He on kaksoset, niin. niin? He on, he on identtiset kaksoset. He ovat äh, hyvin vilkkaita ja fiksuja, fiksuja kavereita, mutta tota, siitä johtuukin, että kun aina rikostoveri, niin ne kyllä keksi koko ajan erilaisia keinoja tehdä asioita, mitä on välttämättä niin vanhemmat ja sitä mieltä, että neljävuotiaiden välttämättä kannattaisi tehdä. Onko teillä joku lempijuttu yhdessä, mitä te teette? Vai onko heillä keskenään sitten ah, No heiltä, jos kysyy, niin heidän lempiasia on riehuminen omien tota, sanojensa mukaan. Mutta ehkä se semmoinen ihan, yleensä kaikesta hauskinta on, kun mennään ja tehdään jotain. Sitten mm. se niin kuin, pakka pysyy kasassa. Entä sun mielestä? Onko sulla joku lempparihetki arjesta? Silloin, kun kukaan ei tappele. <laughs> siis kun kukaan ei lyö ketään tai niin kuin, ei ole mitään semmoista niin ihan hirvittävää kriisiä päällä, niin ne on ihan tosi, tosi niin lempihetkiä. Mä kyllä tunnistan tämän kahden aika samanikäisen pojan kanssa. Mm. Välillä oikeasti pelottaa, että kohtollaan taas jossain ensiapussa, kun se on niin kuin, niin kuin vaikka niillä on kaikki hyvin, ne ei tappele eikä mitään, niin silti se on aika kovaa se meno välillä. Se on ihan, sen on niin nähnyt, että semmoinen pienten poikien maailma on tosi fyysinen ja se on tietysti niin itselle, joka on ollut semmoinen, Varmaan tosi stereotyyppinen, ihan niin kuin suht rauhallinen ja hyvin käyttäytyvä tyttö, niin se on niin kuin tosi vieras maailma mulle se, niin kuin seurata sitä. Onko nämä kaksoset luonteeltaan, niin onko ne erilaisia keskenänsä vai hirveän samanlaisia? On ne tosi samanlaisia. Et niin kuin ne, on, ne on identtiset, että et niillä on niin kuin se sama geeniperimä. Kyllä mm. se tiedetään niin kuin nykytutkimuksen perusteella, että kyllä se niin kuin geeniperimä määrittää kaikista eniten sun, että millainen sä oot ja temperamentti ja näin. Että kun jotkut ihmiset kuvailee lapsiaan tai niin kuin kaksosiaankin, että, että ne ovat kuin yö ja päivä, niin mä mm. sanoisin, että no ei, no meillä on silleen niin kuin yö ja erilainen yö. Mutta <laughs> <laughs> on tosi mielenkiintoista, että oikeasti siitä, se on niin kuin tutkittukin, että, että se on erittäin mm. todennäköistä, että he ovat samantyyppisiä tyyppejä. Joo, mm. Joo kyllähän se niin kuin kaksostutkimusta Suomessa tehdään tosi paljon ja mä oon koko ajan odottanut, että miksi me saada kutsua tämmöisen tutkimuksen mielellä osallistua, ei ole kuulunut. Jos joku kaksostutkija kuuntelee, että hei, please, rekrytoikaa meidät. Me oltaisiin tosi mielellään mukana. Täällä on vapaaehtoinen. <laughs> hei, kerro vähän sun arjesta. Millaista, millaista arkea sä elät nyt? No mun mielestä hirveän tavallista arkea, että sä käydään töissä ja viedään lapsia tarhaan ja, ja tota, tehdään ruokaa. Että tota, tällä hetkellä mä oon siis noin vuosi sitten ehkä vähän muuttanut vähän mun arkea, että, että, että mä olin aikaisemmin koko ajan sairaalatöissä ja sitten mä muutin silleen, että mä oon enää 50 prosenttia ajastani sairaalatyössä, ja, joka tota, tarkoittaa semmoisia niin normaalimittaisia päiviä. Ja silloin harvoin ehtii esimerkiksi lapsia viemään tarhaan, mutta toisaalta pääsee yleensä vähän aikaisemmin töistä. Ja nyt mä teen tosiaan sitä enää vain puolet, puolet ajasta ja sitten toisen puolikkaan mä sitten niin kuin olen paljon joustavammissa töissä ja teen lyhyempiä päiviä sitten niin kuin omalla vastaanotolla. Niin on semmoista vähän niin kuin arjessa joustovaraa nykyään enempiä ja silloin niinä päivinä taas esimerkiksi, vaikka niin tämä oli sellainen päivä, niin ensin söi, joi kahvit rauhassa ja söi itse aamupalaa ja söi lasten kanssa aamupalaa ja sen jälkeen vasta yhdessä pyöräiltiin tarhaan ja näin, että se on niin semmoista niin miellyttävää, semmoista rauhoittavaa vähän arkea tai ainakin verrattuna aikaisempaa ja mä oon ymmärtänyt, että joillakin ihmisillä joka Päivään sellaista, että ne niin miettii juoda aamukahvit rauhassa, mutta mm. mulle mm. tämä oli niin uutta. Oliko tämä ihan niin tietoinen päätös sulle, että nyt, nyt sä haluat rauhoittaa omaa arkeasi vai tapahtuuko jotain? Ja... Ei, tämä oli, tää oli niin hyvin pitkän aikana niin suunnitelma, että, 
niin kauan kuin esimerkiksi tekee erikoistumista, niin se on tietyllä tavalla aika niin kuin suunniteltu juttu ja sitovaa totta kai, koska se, se on niin kuin koulutuksellinen asia. Ja kyllä mä olin sen päättänyt, että kun huomasin, että alkaa olemaan vähän väsynyt, niin oli semmoinen olo, että, että mä tarvin vähän aikaa itselleni. Tai ainakin sen illuusion, että mulla on jotenkin vaikutusta mun omiin aikatauluihin. Ei mulla välttämättä edelleenkään niin hirveästi sitä todellisuudessa mm. ole, mutta edes se fiilis, että mä pystyn vaikuttaa ainakin puolet mun arkipäivistä siihen vähän, että mihin aikaan mä ehkä menen töihin tai voiko mä pitää vapaata ilman, että mun tarvii kysyä niin kuin pari kuukautta aikaisemmin vapaata siihen ja anoa sitä. Mahtavaa. Miten te jaatte puolisonkaan vastuutaarjassa? Meneekö sekin sille enemmän fiilispohjalta vai onko teillä jotenkin tosi selkeästi, että hoitaa aina tietyt jutut ja sä mm. vaikka to- tietyt? Varmaan iso osa fiilispohjalta, mutta lähinnä nämä niin kuin, varmaan niin kuin logistiikkaan liittyvät on pakko olla niin kuin sovittuja. Että just niin kuin sanoin, että silloin jos mulla on sairaalapäiviä, niin mä en voi viedä lapsia tarhaan, ellei mä vien niitä sit niin kuin ennen seitsemää. Joten ne on silleen aina, että sitten niin kuin puoliso viene ja sitten mä haen, että me yritetään nyt silleen 50-50, että jos toinen vie, niin toinen hakee. Sitten sit tietää aina kalenterin perusteella, että me voiko me vetää illan pitkäksi vai aamun pitkäksi. Muuten on kyllä niin kuin aika... Arjen jutut varmaan sille, että voisi varmaan vähän skarpatakin ja so- sopiikin niitä tarkemmin, mutta ne on työn alla, sanotaanko ne. Kelläpä ei olisi. Niin. Millaisia yhteisiä unelmia teillä on perheen puolisoina? No mä luulen, että mun mies jakaa osittain sitä unelmaa ainakin, että voisiko olla puolet ajasta jossain siellä niin Etelä-Ranskassa. Se on välillä jo niin ehdotellut jonkun paikan ostamista, mutta... Mutta ei oikein vielä tiedä, että miten sen niinku käytännössä toteuttaa sit sen olemisen siellä. Ja. Mutta tota, ei varmaan muuten nyt, mä en osaa nimetä kauhean mitään konkreettisia. Kerro vielä, että mikä siellä Etelä-Ranskassa kiehtoo? No onhan se nyt vaan niinku ilmastollisesti ja kulttuurillisesti jotenkin semmoinen aivan ihana ja lepposa paikka. Että sieltä mun, mun haaveista, että mulla on semmoinen joku ihana kauniilla maisemilla ja viikunapuulla varustettu paikka ja sitten mä siellä juon mun kahvia ja otan aurinkoa ja käyn vähän uimassa. Otatteko te mut mukaan? <laughs> joo, <laughs> joo sitten siinä mun unelmissa siellä, siellä käy paljon vieraita. Sitten meillä on joku vierasmaja. <laughs> Tervetuloa. Mulla kaikki saadaan silmätkin ja nähdään Kuvasin. Ei, ei yhtään reissukuumetta tässä. Niin, sanoinko mä, että mä säästän. Totta kai aktiivisesti koko ajan menee joka kuukausi liksasta. Puhutaan hei hetki ihan sun työstä. Sä oot ammatiltaan tosiaan kynekologiaa. Ehkä vois, vois vaikka puhua ensin siitä, että kuka on tervetullut kynekologin vastaanotolle? No kuka tahansa, joka kokee, että tarvii kynekologin kannanottoa johonkin. Voisi kuvitella, että tällaiset niin kynen alaan liittyvät asiat ja vastaanotolle tuleminen tosi, voi olla tosi... Niin kuin jännittävää jollekin vaikka niin sateenkaarikirjoiden tivoituvalle mm. ihmiselle tai muun sukupuoliselle tai jo sellaiselle ihmiselle, joka ei niin oikein osaa eikä haluakaan laittaa itseensä näihin niin valmiiksi olemassa oleviin raameihin. Niin, niin onko se mahdollista tai, tai pystyykö se, onko sen tyyppisiä hoitosuhteita? No, on, on siis totta kai, joo. Et, et, niin kuin, kyllä kaikilla, jos on vaikka munasarjat ja kohtu, että mikä tahansa sun niin sukupuoli-identiteetti esimerkiksi olisi muuten, niin, tai seksuaali-identiteetti, niin 
niihin voi tulla ongelmia, joihin sä kaipaat jotain apua ja gynekologi voi sillä olla se paras ratkaisu. Ja se, kyllä se niin kuin varmaan sano, niin kuin sanoit, että on monelle vielä, niin kuin vielä astetta niin kuin jännittävämpi paikka, mm. että, että voi olla taustalla hankalia tai epämiellyttäviä kokemuksia näihin liittyen ja sitä aina jännittää, että miten muuhun ehkä suhtaudutaan, että kun lääkäritkin nähdään aika konservatiivisena jenginä, että mitäköhän sieltä nyt tulee, että kun mennään aika intiimeille alueille, niin joo, onhan nämä on niin kuin monelle tosi jännittäviä. Mm. Ei siinä auta kuin itsekin niin kuin sitten yrittää jotenkin lievittää sitä jännitystä ja aika paljonhan silloin henkilökemian kanssa tekemistä, että jos niin kuin sitten juttu Pelaa, niin ei sillä paljon väliä, niin kuin, että mikä sun identiteettistä ja muuta, että sitä niin kuin ratkotaan sitä ongelmaa. Hmm. Kyllä. Mikä sua tuulea kiehtoo kynekologiassa? No se on tosi monipuolinen loppupeleissä se ala. Että aika monella on se kuva, niin kuin, jotka ei ole mitenkään lääkäreitä vaikka, niin että, että no sehän on vaan jotain papakokeenottoa tarkastuksia. Mutta kun ei se ole, että se on loppupeleissä se on... Aika laaja-alainen ala, että siinä on, tota, mehän hoidetaan näihin ydenkologisiin elimiin liittyvät syövät kaikki. Siihen liittyy paljon tämmöisiä hormonijuttuja, eli endokrinologiaa. Loppupeleissä ala on tosi operatiivinen, eli siis mehän leikataan ihan hirveästi. Me leikataan kaikki omat juttumme. Et jotkut kysyisit, että ne ole kaksi kirurgisit, mä näen, että joo, me ollaan siis niitä kirurgeja myöskin, mm. että, että me tehdään sitä. Ja tota, sitten niinku tämä diagnostiikka on kiva, että kun on muutenkin kuin vain sitä, että mitä lääkäri istuu ja sitten se juttelee vähän, kuuntelee stetarilla siitä paidan läpi tai pahimmillaan. Vaan meillä on myös se ultraääni, eli sä pystyt tekemään tämmöistä bedside-diagnostiikkaa niin sanotusti, että siinä saman tien, että sen pääsee aika pitkälle. Että saa niinku kaiken näköistä tällaista puuhattua. Ja sitten on vielä ihan omana juttuna nämä synnytykset. Ja niihin liittyvä kaikki raskausasiat. Että on niin kaiken näköistä tällaista. Että ainoa, mikä siinä on niin se pikkusen rajoittavampi skouppi. Että se on lähinnä niin naisia koskevia tai munasarjallisia. Tai, tai niitä, joilla on ollut joskus tai pitäisi olla munasarjat. Niin mm. Tämä on se. Ja tämä eniten ehkä mietitytti silloin, kun alaa valitsi. Että onko mä valmis luopuun nyt niin tästä osasta jengiä potilaina. Että vai rupeatko tämä niin ahistaa, että on vaan naisia potilaina. No onko ahistanut? No ei vielä. Katsotaan, mitä sitten 20 vuoden päästä. Hmm. Sitten voi tehdä jotain muuta. M- miten susta tuli kynekologi? No, sehän on pitkä tie. Ja, mutta tietysti aluksi vaati sen päätöksen, että lähdetään tälle hmm. polulle. Ja, ja mä pitkään mietin sitä niin kuin, tota, lääkiksessä ollessa, niin siinä viimeisenä vuosina, että mihin mä nyt sitten, niin kuin, että mihin mä haluaisin pistää paukkuja seuraavaksi. Ja tota, Viimeiseksi me mietin lähinnä eniten ehkä korvalääkäriin ja gynekologian välillä. Eli joka tapauksessa kurkitaan pieniin reikiin. Hmm. Niitä yhdistää ehkä tällainen. Jos mä muistan, että mä olin yhdellä, että jos juoksin töölöllä lahteen ympäri ja mietin siinä, että missä mun oma persoona voisi toimia. Että minkälainen ihminen mä oon ja millä alalla voisi olla tällaisia sopivia niin matcheja. Hmm. Et toisaalta, että mä voisin niin pärjätä siellä ja toisaalta, että se ala voisi hyötyä musta. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä tämä voisi tämä gynekologia kyllä olla se juttu. Et mm-hmm. Lähti ehkä siitä, että tunne itsesi. Oliko se sitten lapsesta asti silleen, että musta tulee lääkäri? No ei todellakaan. Etkö? Eh. Kerro heti. En, en, en mä, mä oon kanssa etsiskellyt varmaan sitä itseäni, että aluksihan mä menin, mä oon kauppakorkeeseen mennyt lukion jälkeen. 
mä olen sieltä valmistunut ensin. Ja... Tämäkin oli silleen, niin kuin, että muistaakseni kauppakorke ehkä neljästä, neljätenä vuonna varmaan. Silloin jotkut Helsingissä oli jotkut yleisurheilukisat. Mistettiin Kaljalla kavereiden kanssa tässä Hietalahden torin vieressä ja siinä juoksi jengiä ohitte. Ja, ja sitten mun kaveri kertoi siinä, joka oli kanssa kauppakorkeassa, että, että hän on hakenut eläinlääkikseen. Ja mä olin, ei perkele, vähän siistii. Että toikin tyyppi, että se, se ei vaan valita, vaan se tekee jotain. Mm. Mäkin haluun. Että mä olin jotain käynyt siinä identiteettikriisiä, että ei tämä kauppakorkea ole mun juttu, että mun pitää keksiä motivoivampaa ja Sitten seuraavana päivänäkin valmennuskeskukselle, että hei, olisiko teillä jotain kurssia tämmöiselle, joka ei ole ainakaan viiteen vuotta ollut lukiossa ja en mä lukenut kemiaakaan. Sitten mulla olisi olisi gradu tehtävänä, mutta että mä haluaisin lääkikseen hakea. Sitten ne myi mulle valmennuskurssi. <laughs> ja sitten sä pääsit ekalla. Sitten mä pääsin ja sanoin, että hei, että toi on kyllä tosi idioottisuunnitelma, että tehdään niin kuin pääsykokeet ja gradu samaan aikaan. Mä kuuntelin sitä. Toi ei vähän nyt tajua. Kyllä ne sujuu ihan hyvin molemmat. Gradu tuli tehtyä, se hyväksyttiin. Ei nyt parhailla pisteillä, mutta ei siihen niin tähdättykään. Ei ole kysynyt kukaan. Ja lääkiksen ovet aukesi. Ja, ja niin kuin siitä se sitten lähti. Että tavoitteena oli hakea motivoivampi työpaikka kuin mitä se silloin oli. Niin kuin, että mikä vaikutti, että se kauppakorkeasta olisi auennut. Kaupallinen yhteistyö, lasten mehiläinen. Kun oma lapsi on kipeä, elämän perusturva horjuu. Ja silloin meille on tosi tärkeää, että lääkäri on nopeasti saatavilla. Me ollaan meidän instatilillä jaettu ruuhkistekoja, eli palkintoja sellaisille vinkeille, tuotteille ja arjen pienille teoille, jotka luovat rakkautta. Nyt me halutaan jakaa ruuhkistekopalvelulle, joka todellakin säästää aikaa ja säätöä. Se on Oma mehiläisen digiklinikka. Todellakin. Kun vuonna 2017 mulla oli uhmaikäinen taapero ja vastasyntynyt vauva, niin ymmärsin aika äkkiä, että sillä kompolla ei lähdetäkään enää noin vaan käymään lääkärissä. Silloin mä löysin digiklinikan. Meidän lapset on onneksi ollut aika terveitä enimmäkseen, jotain pientä iho-ongelmaa, joka oli tyypillisesti sellaista, että se aina lehahti illalla ja hävisi sen silien tien ja sitten olisi pitänyt oikeaan aikaan olla menossa lääkäriin. Oli ihan superkätsää ottaa kuva siitä ihottumasta laittaa se sinne digiklinikan chattiin ja saada vaikka apteekkiin suoraan resepti sitten rasvalle. Ja yksi retki pelkästään apteekki. No onpa kätevää. Eli ei tarvinnut metsästää lääkäriä, eikä jonotella missään. Millaisissa sairastapauksissa sitä omamehiläisen digiklinikkaa voi sitten käyttää? Aika monenlaisissa lapsen sairaustilanteissa, jotka ei vaadi fyysistä tutkimusta. Eli ainakin jos lapsella on flunssanoireita tai ihottumaa, vaikka hyönteisen pistoja, tai sitten se jokaiselle päiväkotilapsen vanhemmalle tuttu silmätulehdus. Ja mikä parasta, mitä ajanvarausta ei tarvita ja se on auki ympäri vuorokauden. Ruuhkavuosi rakkautta ja helpompaa arkea, eli toisin sanoen oma mehiläisen digiklinikan, saat omaan puhelimeesi, kun lataat applikaation nimeltään Oma Mehiläinen, tai menet osoitteeseen oma.mehilainen.fi. Sulla on tämän nopeasti suosituksessa kasvanut Instagram-tili. Mikä sai sut pistämään se pysty? No tämä oli semmoinen, mä olin niinku ajat, pyöritellyt sellaista ajatusta vähän, että, että olisiko niinku tämmöisestä iloa, että semmoinen vähän niinku yleissivistävää, että kun tuntuu, että joka ikinen kerta, kun oot jossain kavereiden kanssa jossain, no istut vaikka siellä kaljalla jossain baaripöydässä tai jossakin tai kahvilla, jos ollaan silleen lasten kanssa, niin aina ne jutut tuntuu kääntyvän siihen, että joku kysyy jotain gyneen liittyvää ja on silleen, että häh, siis mitä mä en tiennyt tätäkään. Ja mä huomaan aina selittävän, niin niitä semmoisia, jotka mun mielestä oli ihan perusjuttuja. Ja sitten mä olin tätä niin miettinyt, että no voisiko, voisiko niin jotenkin tämmöinen toimii. 
puhuin tästä yhdelle ystävälleni, joka oli sitten sitä mieltä, että no todellakin, että nyt heti me pistetään sulle tämä tili pystyyn ja nyt me keksitään tähän näin, nyt varataan tämä nimi ja nyt sä alat tekemään tähän postauksiin. <laughs> Siitä sitten, sitten on pakko keksiä jotain aina, mistä haluaisi sanoa jotakin. Onko joku yllättänyt sinua nyt siinä, kun sä oot tehnyt sitä? Onko ihmiset kysynyt just niitä juttuja, mitä sä ajattelit, vai onko siinä tullut jotain yllätyksiä? En mä ehkä osannut ajatella, että mitä ne voisi kysyä. Ehkä se on niin hämmentävät ihmiset kysyy niin paljon. Mitä ne kysyy? Ihan, ihan niin omista ongelmistansa no vai, ehkä, vai joo, sun sitä työstä? Tulee, vai? Sitä tulee ehkä aika paljon, että, että lähetetään niin omista jutuista, mutta niihinhän mä en voi tietenkään ottaa mitään kantaa. Että ei niin some ole sellainen paikka, jossa voi hoitaa ihmisiä. Mm. Eli niihin vaan pitää sanoa, että, tai kuunnella ja sanoa, että jos tämä vaivaa sua, niin varaa aika johonkin, että, mutta selvästi niin kuin monella on ehkä tarvetta puhua näistä tämän teeman asioista. Kerron nyt ihan sit, vähän siitä gynen peruspäivästä vaikka. Minkälaista se sun työ on? Mitä, mitä sä teet päivisin? No se vaihtelee ihan tosi paljon, että silloin jos mulla on omiin vastaanottoja, niin mä pidän niin kuin semmoista vähän niin kuin poliklinikkatyyppistä vastaanottoa. Ja tota, mm, sitten taas sairaalassa niin kun päivät vaihtelee paljon enemmän. Et sairaalassa tietysti erikoislääkärin tehtäviin kuuluu myös kouluttaa erikoistuvia lääkäreitä. Ja sitten sairaalassa tehdään myös enemmän tehdään leikkaustyötä ja, ja tota, hoidetaan hyvin niin enemmän laajalla skaalalla kuin mitä sit, niin kun yksityisvastaanotolla tehdään. Mutta riippuu tosi paljon päivästä. Hmm. Tota, mä puhuin tuossa... Alussa vähän siitä, me puhuttiin siitä, että näyttää hyvältä, niin se tuntuu, tuntuu tavallaan ihan kivalta, koska se kynellä käyminen voi olla välillä vähän jännittävä kokemus. Ja ehkä sitten jännityksestä ei sitten kauheasti myöskään puhuta. Käykö mm. itse kynellä ja millainen kokemus on sulle? No niin, suutarin lapsella ei ole <laughs> mietin, että mä oon käynyt viimeksi. Kynellä silloin, kun oli niin kuin pakko niin kuin synnytyksen jälkeen seurata erinäisiä asioita. Voidaanko me tästä vetää johtopäätös, että kynellä voi käydä viiden vuoden välein Joo. vai? Joo. No mä olisin, että ei mulla nytkään olisi niin kuin mitään asiaa mennä kellekään kollegalle varata aikaa. Että. Kun tavallaan tuntuu, että, että moni tuntuu ajattelemaan, että pitää käydä sinne tsekkaamassa, onko kaikki hyvin, vaikka kerran vuodessa, niin sekö ei pidä paikkansa. No ei, jos sä oot niin perusteella. On olemassa paljon ihmisiä, joiden pitää käydä, mutta mm. kyllä ne tietää. Niillä on silloin se joku asia, että ne, niillä on joku lääkitys vaikka, tai joku sairaus, mitä pitää seurata, tai joku semmoinen asia. Niin ne on niin eri juttu. Mutta jos sä oot silleen, että kaikki on heitä tosi hyvin, mm. ei mulla mitään lääkkeitä käytössä, ja eikä mulla mitään vaivoja ja näin, niin... En mä nyt oikein tiedä, että miksi pitäisi niin kuin erikoislääkärille mennä. Hmm. Okei. Okay. Toi on tavallaan ihan helpottava kuulla, koska sitä aina miettii, että pitäisikö mun käydä. Niin, ja varmaan monella tulee siitäkin, että kun näihin niin kuin johonkin papakokeisiin kutsutaan, tiedätkö säännöllisesti, hmm. niin sitten ne menee vähän ehkä sekaisin ihmisten ajatuksissa. Että se on niin kuin eri juttu, että se on niin kuin syöpäseulontaa ja siinä kannattaa käydä, hmm. kyllä. Mutta siihen tulee sitten se kutsu. Aivan. No, no mutta sitten kerron vielä siitä, että jos palataan se... Neljä tai viisi vuotta takaisin taaksepäin ja sun oli pakko käydä siellä kynällä, niin millaista se sitten oli? Millaista on sun mielestä niin istua siihen tuoliin? Ja... Niin, Täällä tietysti mä kävin mun omalla työkaupalla, <laughs> omien työkavereiden vastaanotolla <laughs> silloin. Niin, tota, se on vähän erilaista. 
kun sä käyt niinku sen kanssa, että joka kanssa sä juot kahvia siinä seuraavassa mm. hetkessä. Ja siinä vaaditaan toki luottamusta puolin ja toisin vähän eri tavalla. Mm. Et tota, mä, mä luulen, että mä pystyn vertaa tätä niinku semmoisen ihmisen kokemukseen, joka yleensä pelkää lääkäriä vaikkapa. Mm. Tai, tai että se asia on tosi vieras eikä oikein tiedä, mistä on kysymys. Että, että käy niinku kaverin luona, niin se on eri tavalla jännittävää. Niin, niinpä. Kyllä. Ja se voi olla tosi paljon jännittävämpää sille lääkärille, että mä muistan, että mun, mun tota kollega erikoistuva, jonka kanssa silloin, niin että et mä niin päädyin jotenkin hänen listalleen. Ja se oli ihan, mä oon ihan kauhuissani, että onko se tosissaan, niin kuin, että mun pitää suot hoitaa. Mutta no please, hoida nyt. Että mun pitäisi saada tämä niin alta pois. Voisiko niin. se please? Niin, että pitää vähän sitten rauhoitella lääkäriä. Sitten kyllä, se, kyllä se varmaan niin handlaa tämän. Sä teet tätä päivät pitkät. Mä en ole sen erilaisempi. Mm. Mm. No onko jotain tiettyjä teemoja, mitkä, mitkä tuo niinku ruuhkavuosia elävät sun vastaanotolle? Onko jotain niinku... Tosi paljon ihmisiä niinku jännittää hedelmällisyyteen liittyvät asiat. Varmaan sen takia, että ainakin täällä pääkaupunkiseudulla monet saa lapset sen verran myöhään. Noin niinku biologisesti ajatellen, että vasta 30 reilusta paremmalla puolella. Ja selvästi näkyy, että se stressaa ihmisiä, niin monet käy niin kuin näiden huolien kanssa ehkä. Hmm. Ja sitten se, mikä on niin kuin hirveän yleistä tavallaan niillä, että siinä vaiheessa, kun ollaan todella ruuhkavuosissa, kun jo pitää ruveta kuskaa harrastuksia ja muuta, niin sitten alkaa monella olemaan myös niin kuin erilaisia kuukautishäiriöitä ja muuta. Ja vaihdevuodet alkaa jo sitten lähestyä, kun ne lapset on tehty 30 paremmalla puolella, niin se 50 tulee tosi nopeasti. Niin. Ja, tuota, ja siinä vaiheessa se on vähän niin kuin teini-ikä uusiksi, että hormonaaliset muutokset ja näin ollaan myllerryksessä. Mm-hmm. Niin tuota, se, se on semmoinen toinen iso asia varmaan, joka, joka tuo niin kuin siihen, että mitäs nyt tälle tehtäisiin elämään hankalaa näiden, näiden ongelmien kanssa. Mm-hmm. Sitten mietitään ratkaisuja. Onko sitten jotain semmoisia teemoja, joiden takia meidän ruuhkavuosia elävien ehkä kannattaisi tulla useammin? Että sä koet, että että jää vähän niinku hoitamatta. No just ne kuukautisongelmat. Et se on mun mielestä ne tosi surullista, että joku vaikka sanoo, että just kun se menopausti oli, että 50 plus vuotta, että ihanaa, kun ne kuukautiset loppuu, kun ne on niin hirveet ja niin runsaat, mutta sellaista se on. Ja sit sä katsot sitä ihmistä, että ää, ei, kun, ei sen tarvitse olla sellaiset, että ei isolla osalla naisista ole mitenkään ihan huoltittomat kuukautiset tai ihan hirveän kipeitä. Että näin ei ole olemassa hoitojakin. Missä se, mitkä on niinku ongelmalliset kuukautiset? Mistä no, tietää, että tämä ei ole normaalia? No vaikka niin kipeät, että sä joudut peruun menoja niiden takia. Ää, että sä et voi niinku suoriutua sun elämästä, anemisoidut, että niin runsaat vuodot. Mm. Niin mä sanoisin, että no, nämä on niinku kuulostaa aika ongelmallisilta. Jos on niinku niin kipeä tai niin paljon vuodat, että sun elämä menee vaikeaksi, niin silloin se ehkä niinku tarkoittaa, että, että voisi varmaan jotain tehdä. No, puhutaan vaikka siitä vielä, kun sä on ollut ihan niin synnytyssairaalassa töissä ja pitkääkin auttanut synnytyksissä, koska mm. se on se sun erikoisalaki. Ja olit sattumalta muuten vuorossa, kun meidän esikoinen syntyi. Totta. Oli, myös sanoin eilen hetalle, kun me tätä valmisteltiin, että tiedämme siis ennestään, että, että mulla jäi tosi ihana fiilis siitä, kun sä kävit <tos> sattumalta moikkaamassa ja synnytyssalissa, kun ei nyt oltu ehkä ihan actionissa siinä kohtaa ja sitten vielä osastolla myöhemmin. Niin sitten että olihan se, olipas jotenkin ihanaa. Joo, kävi moikka. Se varmasti vaikutti niin kuin positiivisesti mun kokemukseen siinä erittäin jännänä esikoisen syntymishetkenä. Mutta tota, millaista on saattaa niitä vauvoja maailmaa? 
No se voi olla aika silleen niin kuin tunteita pintaan nostavaakin. Mm-hmm. Ja no varsinkin ehkä alussa, mutta kyllä se mun mielestä aina niin kuin välillä oli. Ja mä oon peilaava ihminen vähän, että sitten kun näkee usein sen ää, niiden tuoreiden vanhempien helpotuksen, se usein purkautuu kyynelinä. Siinä vaiheessa olisi ollut vähän niin kuin tiukka tilanne ja sitten se vauva syntyy, niin yleensä tyypillisesti isä purskahtaa itkuun. Niin sitten yleensä minäkin. <laughs> sitten se tulee, että vaihtoehtoja kääntää selkä tai sitten mä varmaan että mä pyyhin kyynelein että Mäkin on niin helpottunut tehdä puolesta. Että siihen, mm. niinku, siihen ei tavallaan turru. Siihen no en varmaan jossakin määrin, mutta kyllä se sitten sit kun näkee, niin kun se on niin vilpitön se toisen ihmisen reaktio, niin kyllä mm. se tarttuu. Ellei nyt ole ihan psykopaatti. Mm. Mm. Että jossakin määrin ainakin. Mm. Mutta joo, se oli, mä en itse asiassa muistanutkaan, mutta nyt kun sanoin, niin kyllä mä olin silloin mm-hmm. just kun te... Ja se oli yksi hauska niin kuin sellainen bonus siinä, että niin synnytyssairaalassa niin pääsi ensimmäisenä ihastelemaan ne kavereiden lapset ja onnittelemaan. Onko sinulla jäänyt jotain yksittäisiä synnytyksiä niin kuin mieleen? Käykö niitä läpi mielessäsi? Miten ne meni? Tai? Ei. Kyllä se kuitenkin sit työ pitää ottaa työnä ja niitä tulee tietysti sitten aika paljon niin kyllä ne alkaa sitten mennä sekasinkin ehkä jo keskenä, joka on varmaan ihan semmoinen suojamekanismi mielellekin. Että totta kai jotkut semmoiset niin ehkä raflaavimmat jotkut jutut jää mieleen, mutta ne on enemmän ehkä ne semmoiset dramaattiset, jossa ei ehkä kauhean hyvin käynyt tai jossa ei sitten loppupedeissä koskaan syntynytkään lasta tai muut tämmöiset, niin ne on ehkä sellaisia, jotka jää tapauksina mieleen. Viime aikoina on itse asiassa puhuttu tosi paljon synnytyssairaaloiden resursseista, niin onko Suomessa ihan turvallista synnyttää? No on. Eihän se niinku, käytännössä se ei näy niinku, kyllä potilaalle, että miten siellä niinku, jengi vetää niinku, pääkolmantena jalkana jossakin. Et ainahan ne on ollut varsin tiukat. Tämä että, että on niinku, tietyllä tavalla tapa, millä yrittää. Pyritään, niin tämä on lobbaustapaan. Mä näkisin, että yritetään tuoda esille, että oikeasti, että resurssejakin voisi lisätä, että näähän on budjettirahoitettua toimintaa ja jos se niin tavallaan jotain meteliin nostetaan ja näin tuoda näkyväksi asioita, niin koskaan et saa lisää budjettirahoitusta. Tätähän siinä on kanssa varmasti takana. Mutta se, mitä sitten niin käytännössä, niin että se voi niin jättää synnytyksiä hoitamatta, niin sitten niin sitä porukkaa otetaan muualta niin, että se, niin se toiminta pyörii. Että se voi olla, että se heijastuu jonnekin muuhun asiaan ja pitkinä jonoina jonnekin muualle juttuun enemmänkin. Mutta tuota, kyllä, sitä, kyllä tämä synnytystoiminta on niin sanotusti pakko hoitaa. Millainen muisto sulla on sitten sun omasta synnytyksestä? Kaksijakoisia varmaan. Että, 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 toki hieno homma, että lapset syntyy, mutta olisi myös semmoinen, niin että ainoa hetki elämässä, kun on ajatellut, että mä kuolen. Hmm. Että oli se niin kuin myös, se oli helpottava, kun se raskaus loppui ja lapset on turvallisesti ulkona, mutta on se niin kuin aika dramaattinen muisto omalla tavallaan. Mitä siinä tapahtui? Haluatko kertoa enemmän? No tietysti tässä pitää ehkä mennä siihen, että nyt puhuttiin siis kaksosraskaudesta, että vähän mm. aikaisemminkin se koko raskausaika oli aika raskasta henkisesti. Koska tämmöiset identtiset kaksoset, jotka jakaa istukan, saman istukan, niin se on iso riskiraskaus. Ja niilläkin tuli komplikaatioita, joita seurattiin pahimmillaan kaksi kertaa viikossa. 
sairaalan polilla ja mun oma esimieheni esimerkiksi toi mulle esiin, että et hän voi lähettää mut Tanskaa, jossa toisen napanuora suljetaan ja, ja niin kuin, että sitten meille tulee vain yksi lapsi. Niin ymmärrettävästi se ei ollut sellainen raskaus, jossa ollaan jossain semmoisessa pumpulihattarassa. Ja samalla sitten kun itse olen alalla, niin sä tiedät, että mikä kaikki voi mennä pieleen. Ja sitten se niin kuin aika pitkälti niin kuin muokkasi sitä raskausaikaa. Ja sitten kun ne lähti syntymään, ennenaikaisesti toki niin kuin aika monet kaksoset, hmm. niin ne sinällään ne tuli, syntyivät ihan niin kuin nätisti. Ja jes, molemmat lapset parkaisivat, vaikka olivat pikkuviikkoisia ja näin, mutta he olivat hyvän kokoisia. Ja molemmat näytettiin, että tässä se on. Ja siirtyivät suoraan lasten teholle, niin kuin sillä hmm. raskausviikolla pitää siirtyä ja... Mutta sitten sen jälkeen sitten hommat alkoi menee pieleen ja, ja tota, ää, pala istukkaa ja kiinni ja vuosin kuusi ja puoli litraa verta. Ja, ja totta kai mä tunsin olevani koko ajan niin hyvässä hoidossa. Ää, tunsin tietysti hirveän hyvin ihmiset, jotka hoitaa minua, koska ne on mun työkavereita. Mutta siinä vaiheessa kun aamuyöllä sitä niin kun, mä olin koko ajan hereillä, mä olin koko ajan semmoinen viiltävän analyyttinen skarppi, mä en vaan jaksanut. Pit, muuta kuin pitää silmiä kiinni ja välillä kurkia, että okei, hätäveret menee selvä. Kuuntelin seuraavakkaan yli välillä ilmoitiaanoistisia hoitajille, että mulla on muuten tosi kylmät sormet ja mm. muuta tällaista. Mutta aamuyöllä, kun kuulin, että aletaan soittelemaan parempia leikkaavia lääkäreitä kotoa paikalle, niin siinä vaiheessa mä ymmärsin, että nyt me ollaan niin tosi syvässä suossa. Että nyt tätä vuotoa saada hallintaan, että nyt mä muuten voin oikeasti kuolta. Koska niin kuin on harvoja tilanteita, missä Suomessa kuolee synnytykseen, mutta yksi on verenvuoto ja toinen on raskausmyrkytys ja sitten on keuhkoemmolia. Et näihin niin kuin Suomessa kuolee äitejä edelleenkin. Tosi harvoin onneksi ne pystytään hyvin handlaan nämä tilanteet. Ja sitten mulle vaan ilmoitettiin, että nyt on tilanne se, että nyt sut nukutetaan ja poistetaan kohtu, että tästä ei, niin kuin, tämä ei lopu muuten. Viimeinen muistaisin, että voitteko tehdä poikkivillosta. Pyysin, että pitkää viiltoa. Sitten sanoin, että ei, kyllä varmaan tehdä pystyviillosta. Ja sanoin, että fuck. Ja sitten mä nukahdin. Herättyäni tunnustelin ensimmäisen kerran, että mihin suuntaan se viilto on. Ja sitten siellä ei ollutkaan viilto. Tämä oli hämmentävää, mutta sitten niin unessa tämä oli pystynyt, rauhoittunut lopulta ja säästyttiin kirurgialta. Mutta pala istukkaa jätettiin paikalle. Ja sitten sitten seurattiin. Tämä oli sitten, mitä piti jäädä seuraamaan sinne. Että siellä. Mm. Mutta että niin kuin, näin on ihan jäätävän dramaattisia nämä synnytykset. Näissä ollaan oikeasti silleen niin kuin, Hmm. Silleen jännän äärellä ihmiselämän suhteen ja on asioita, mihin me voidaan vaikuttaa ja semmoisia, joihin ei. Ja tämäkin on semmoinen, että, että, että ei tähän olisi voinut kukaan vaikuttaa mitenkään. Hmm. Hmm. Mutta että, että jos mä olisin hima synnyttänyt vaikka, niin varmaan olisi sekä lapset että minä kuollut. Hmm. Tämän takia me harva lääkäreistä puhutaan sen puolesta, että, että kotisynnytys olisi esimerkiksi turvallinen, koska tämmöiset, että yhtäkkiä vaan niin kuin, että verta syöksyy joka paikasta, niin siis nämä tilanteet ei ole niin ennakoitavissa oikein millään. Hmm. Miten sä sitten palauduit niin henkisesti siitä synnytyksestä? Mielestäni Ai... aika hyvin. Saatko jotain apua? Tämä on aika dramaattinen kokemus. Niin... Öö, olisin mä varmaan, jos mä olisin pyytänyt, mutta en mä kokenut, että mä tarttisin mitään ulkopuolista apua. Tästä niin auttaa varmaan ihan hirveästi se, että mä tiesin, mitä tapahtuu. Ja, hmm. ja mä tiesin, että ne ihmiset, jotka siinä oli mukana, niin että tiesivät myös, mitä ne tekee. Ää, mä oon miettinyt sitä, että jos mä olisin ihan niin kuin taviskadun tallaaja, niin se olisi ollut tosi pelottava kokemus. 
sitten mä en olisi ehkä ymmärtänyt, että mitä koko ajan on meneillään. Ja, ja tämä on tietysti asia, joka on sitten miettinyt, että, että, niin kuin, että no millä sitä niin kuin valmentaa vaikka toisia synnyttämään tulevia, että, että mitä niille voi sanoa, että eihän niille voi näitä kaikkia niin erilaisia skenaarioita maalatakaan esille ja, ja mitä kaikkea voi tapahtua ja että sehän vaatisi sen koko koulutuksen läpikäymisen. Mutta mä ymmärrän, että se voi olla tosi pelottava, mutta mä en myöskään en, niin kuin vaikka mä miettinyt, mä en keksi, että miten voisi valmentaa niin, että tämmöinen ei tuntuisi pelottavalta. Mm. En mä tiedä, jos teillä on ajatuksia. Kertokaa. Nyt mä pelkään vaan, että nyt, niin jos mä tämän kerroin, niin nyt joku pelkää vielä kahta kauheammin, että mitä synnytyksessä voi tapahtua. Mutta ehkä se pitää yrittää kääntää sellaisen, että hei, tästäkin selvii. Että mm-hmm. vaikka sä niin puolitoista kertaa omat verimääräs valutat tonne, niin meidän sairaalat hoitaa sen. Mm-hmm. Meillä on ihan huippu anestesilääkäri, että meillä on SPR-veripalvelu, josta sit muuten sitä tulee sitä tavaraa. Mm-hmm. Ja sitten on tosi erilaisiakin kokemuksia. Mä annoin omasta, omasta synnytyksestäni. Arvosanaksi kympin. Mm. Kaikki meni tosi hyvin. Mä käyn noin ysin. Siis sehän meni tosi hyvin. Se niin. hoidettiin hyvin, loppu, vaikka loppu, niin se oli aika hankala oli. homma. Niin. Yksi piste meni miinusta siitä, että joku avustava kätilö, se repi mua painan ja mä, mä koin sen tosi ärsyttävänä. No, mulla on taas kaksi täysin erilaista. Ensimmäinen keikka oli semmoinen ysi puoli. Tämä oli aivan ihanaa ja muutenkin, niin kuin sanoin, niin tosi kiva kokemus. Ja toinen keikka oli semmoinen, että meni kaksi viikkoa yli, käynnistettiin, sitten lähtikin rytinällä. En ehtinyt saada mitään kivunlievitystä, en yhtään halunnut luomusynnyttää, mutta jouduin. Ja, sil, ja sitten ihan eri tavalla, en varmasti ollenkaan niin oikeasta syystä, niin olin aivan varma, että kuolen. Ja viereisissä huoneissa olleet oli varmasti aivan varma, että joku kuolee nyt mm. tuolla viereisessä huoneessa. Niin voi myös olla näköjään hyvin erilaisia kokemuksia. Mm-hmm. Voi olla. Niistä kaikki onneksi selvittiin. Miten muuten sitten tämä synnytys tai ylipäätänsä niin äitiys on muuttanut sun suhtautumista sun työhön? No ainakin pystyy jonkunnäköistä vertaistukea antamaan sitten, että kai se niin jonkunnäköiseen niihin omiin kommentteihin tai, tai tota, mitä nyt neuvoja sitten antaakaan kenellekään, niin ainahan se auttaa, että on jonkunnäköistä käytännön kokemusta ja, ja kyllä mä sitä yleensäkin pidän niin ihan terveenä näkökulmana, että joka ikinen lääkäri on niin välillä siellä niin toisella puolella sermiä tietyllä tavalla, että potilaan roolissa, niin siinä ymmärtää vähän sitä, että, että minkälainen se fiilis voi olla. Vaikka niin kuin sanoin, että ei siihen täysin pääse, että kun sä tiedät liikaa, niin ei, ei pääse siihen samaan fiilikseen, että millas se on silloin, kun sä et tiedä. Sä oot jakanut täällä sun instatiiliin sen kuvan raskaustestistä. Ainoasta sellaisesta, jossa on ollut ne kaksi viivaa. Te odotitte niitä kolme vuotta, oliko se näin? Suurin piirtein, joo. Miltä se hetki tuntui sitten, kun sillä, tässä ne on? No en mä uskon. Mä ajattelin, että se on semmoinen haamuviiva. Tuo kuva on siitä, että mä otin mun kaverille se lähetin, että kun sä oot niinku kokeneempi testien tekijä, että onko tämä niinku positiivinen vai ei. Ja sit sä sanat, että on se positiivinen. No, en mä tiedä. Mm. En mä koskaan niitä tehnyt. Että se tosiaan näyttää vaaleamalta, että se ei ole yhtä kirkas mm. se toinen. No mitä sitten, kun siitä viivasta tuli ihan todellinen ja, ja, ja sä tiesit, että nyt, nyt tämä niinku vihdoinkin tapahtuu, niin... No sittenhän sitä just jännitettiin, että mitä sitten tapahtuu. Niin kuin sanoin, tässä on aina se, että tietää leikaa, että kuinka nyt sun iso osahan menee kesken. Ja, ja sitten niin kuin, toki niin kuin työn puolestahan se on kiva, että näitä ylimääräisiä ultria saa niin sanotusti ihan niin paljon kuin haluaa. Ja aivan tavallista on, että siinä vasta, että sit, kun se testi on plussa, niin odotetaan se pari viikkoa, sitten kysytään kaverilta töissä, että voit sä, voit sä katsoa. Sä et niin itse käynyt ultraamassa itseäsi no, siellä. Se, 
No onko voisinkin, se, mutta se vähän, kun niissä alkuraskaisissa tehdään sieltä emättimen kautta ne mm. ultra, niin se on niinku teknisesti aika hankalaa, että jos sä itse sitä anturia pidät ja sitten yrittäisi käyttää sitä ultraa, niin laitetta siinä vieressä vielä. Että on se niinku mahdollista, mutta aika hankalaa ja sitten jos joku teet sitä joku hoitaja just paukkaisee sisään, niin sitten on silleen mieluummin, että ehkä tämä on niinku helpompi silleen, että pyytää kaverilta apua, niin tulee nopeammin tehtyä. Ja, ja tuota, ensimmäisellä Ultrassa, niin kollega... Se näyttää vaan ihan hauskat mieltä. Niin, näyttää. Tota, ensimmäisessä Ultrassa kaveri, kaveri, joka katsoi silleen, että on täällä jotain joo, ja onko se erikoisen näköinen, että sulla on varmaan joku väliseinä täällä kohdussa. Ja on se aika matala, mutta kyllä se varmaan tuuli ihan hyvin menee, että kyllä se voi jatkuu sieltä. Ja sitten, sitten te tietysti sä tunnet, että no niin, se varmaan sitten meni keskeen. Pyydät joltain seuraavalta kaverilta jonkun ajan päästä, se katsoi. Täällä on kaksi. <laughs> Sen jälkeen sitten mä herra Jumala, sektio oli ensimmäinen kommentti <laughs> Joo, mutta et, et se on niinku silleen erilaista. Sitten sitä seurataan ja, ja, tota, ja sitten se niinku, joo. Sitten kun homma menee vähän pidemmälle, niin sittenhän sä pystyt tekemään siitä mahan päältä itsekin, että vähän työpäivän lomassa vilkaset, onko kaikki hengissä. Mm. Mm. Osasitko sä niinku olla onnellinen myöskin? No varmaan aika vähän. Mm. Mm. Että se niinku, riskiraskaus vei kyllä sitä. Et tätäkin mä mietin, että te, kun heti kaikki lastenpsykiatrit aina, ne puhuu siitä paljon varhaisesta vuorovaikutuksesta ja kuinka se on tosi tärkeää. Ja sitten niin ihmiset pitäisi jo raskausaikana, sä luot niin kun, suhdetta tähän lapseen. Niin mä, joskus mä muistan, että mä sanoin jollekin, että mä oon varmaan ryssinyt tämän nyt niin kun, jo lähtökohtaisesti, koska mun psyyke estää, niin kun, tai tämmöinen kieltomekanismi, että mä en luo sitä suhdetta, koska tämä voi mennä niin pahasti pieleen. Mm. Että no niin, että... Nyt sit joko ne ei synny, tai sitten jos ne syntyy, niin pieleen meni varhainen vuorovaikutus jo heti, niin kuin tein niin tai näin, niin ryssittäin joka tapauksessa. Tekisit sä nyt jotain niin toisin, tai mitä sä sanoisit sille tuulialle, joka odotti hirveässä stressissä, niin mitä sä sanoisit sille tuulialle nyt teet? En mä tiedä, voisiks mä sille mitään sanoa. En mä varmaan osaisi tehdä mitään toisin. Mm-hmm. Että onhan se kiva nyt tietää, että kaikki on hei tosi hyvin mennyt. Kaikki on hengessä ja lapsetkin on ihan fiksuja ja kyllä mun mielestä ne on ihan hyvä vuorovaikutus. Että se ei onneksi niin mennyt silleen pieleen, mutta että tässä niin näkee nämä niin hyvää tarkoittavat ohjeet kaiken näköisistä vaikka vuorovaikutuksista. Ne voi olla tosi stressaavia sitten loppupeleissä. Mm. Se kolme vuotta, kun te odotitte sitä positiivista tulosta, niin se oli varmasti aika rankkaa ja ja itsekin teit siinä sitten synnytyslääkärinä sinä aikana töitä, eikö näin? Mm. Miltä se tuntui tehdä siinä ympäristössä töitä, kun itsellä ei tarpeenut? No en mä sitä ihan hirveästi kelannut. Että, että sen, sen ehkä taas, mitä työ oli aiheuttanut, niin mä olin sen jo miettinyt etukäteen valmiiksi, että, että, että heitä tälle annetaan mahdollisuus. Ja jos se ei toteudu, niin tämä, että, se itse, että mä en ole valmis hoitoihin. Koska tietysti näki myös sen puolen, että kaikki, jotka on käynyt lapsettomuushoidossa, varmaan tietää, että ne on tosi kuormittavia. Niin sen mä olin tehnyt etukäteen päätöksen, että tähän mä en mm. lähde, niin sitten sit me vaan katsotaan, mitä tapahtuu. Et sen aikaa sinne piti venata, että jotain tapahtuu. Tämä on vähän mystistä, sitä kukaan tiedä niin kuin aina, aina, että mikä syy mihinkin on. 
No mutta onneksi onneks saitte kaksi viivaa, saitte kaksi rakasta lasta. Mm. Mikä on sun mielestä äitiydessä kaikista ihaninta? No onhan se siisti, että sä oot niin, niin kuin maailman tärkein ihminen. <laughs> Sehän on äärimmäisen imartelevaa myöskin. Semmoista, että on joillekin todellakin se kaikista, kaikista tärkein tyyppi. Se on niin kuin älyttömän motivoivaa siihen, että on vaan olemassa. Niin se riittää. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Meillä on jokaisen jakson lopussa tämmöiset ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää kysymystä. Ja käytännössä me kysytään kolme kysymystä, joihin toivotaan semmoisia suht nopeita, lyhyitä vastauksia. Onko valmis? I hope so. <laughs> Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? No se voisi olla joku, olisi mielenkiintoista kuulla joku, joka vetää ihan oikeasti tosi ruuhkaa. <laughs> Ruuhkavuotta semmoista, joka... Vetelee tuolla niin ympäri harrastuksia koko, että millaista sen se elämä on ja miten se sen motivoi itsensä. Kaksoset kaks- men... ja kolme eri työtä ei riitä vai? No <laughs> se, ei, kato, se. ei mulla on vielä. En mä ole siinä niin kuin, niin kuin että et, et, niin semmoisia kuin tavoitteellisesti urheilevien lasten, niin niitä on neljä ja yksi vetää golfia, toinen taitoluistelee, kolmas purjehtii ja, ja, ja neljännen on joku telinen voimistelu. Tai futi, futista lätkä. Lätkä. Lätkä sitä on hyvä. Joo, joo. sitä no kaikkea. Niin. Niin kuin, mä välillä ajatellut, niin kuin, että siis niin kuin, what? Mutta mä en osaa nimetä. <laughs> jos jos tunnistat itsesi kuuntelija siellä, niin laita meille viestiä. <laughs> <laughs> tai kuuntele Anu Baudin jakso ihan tämän koko ruuhkispodcastin alusta, koska mm-hmm. Anu oli vähän niin kuin tämmöinen meininki. Ja joo. nyt syntyi vielä yksi vaavi. Joo. joo. On juuri nyt, nyt jäänyt äitiöslovalle. Meidän ensimmäinen jakso käykää kuuntelemassa. Okay. No, onko sinulla tuli joku ruuhkavuosirakkauden teesi? Semmoinen sun selviytymishokema, mitä sä hoit itsellesi, jos väli tuntuu vähän vauhdikkaalta? Äh, mitäköhän mä sen artikuloisin? Se on jotakuinkin näin, niin kuin, että, että kyllin hyvä riittää. Siis mä oon varmaan siitä harvinainen, että mulla ei ole ikinä ollut riittämättömyyden tunteita äitiyden suhteen. Mun mielestä mä olen, että hei, mä oon kyllin hyvä. Ja ei tarvitse todellakaan niin suorittaa tätä, niin semmoinen... Kyllin hyvä riittää. Sä oot tosi hyvä, mä uskon. Haluatko vielä loppuun lähettää terveiset kotiin? Pushali, nähdään. Kiitos Tuulia, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Seuraa meitä instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Moikka! 
Asennemedia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.